0: Estimadas y estimados Radio Escuchas, es un gusto saludarles
1: en esta nueva emisión de Nuestros Derechos, el espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, que presentamos todos los martes aquí en Mexiquense Radio. Hoy iniciaremos con las noticias más destacadas en materia de derechos humanos en la entidad, en el país y en el mundo. En esta emisión vamos a platicar con el notario Juan Castañeda Salinas, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México, para hablar del Mes del Testamento. Además, en Voces del Feminismo, presentaremos a Amalia González Caballero, diplomática, política, feminista y escritora, artífice de la Reforma Constitucional de 1953 que garantizó el voto a las mujeres. Y compartiremos con ustedes la sección Ética en el servicio público, con la que promovemos el derecho humano a la buena administración. quedes en sintonía de Mexiquense Radio para conocer y reflexionar sobre nuestros derechos. ¡Comenzamos!
0: CODEM informa
2: Estatal. El mapa interactivo en tiempo real de quejas y capacitaciones de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México ganó el primer lugar del reconocimiento a las prácticas de transparencia proactiva 2023 otorgado por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, así como una mención especial en la categoría estatal del Certamen de Innovación en Transparencia 2023 convocado por el INAI. Nacional La Comisión Nacional de los Derechos Humanos acordó ejercer su facultad de atracción para dar continuidad a la investigación que inició la Defensoría de los Derechos Humanos de Querétaro sobre las agresiones que sufrieron habitantes de la comunidad de Escolásticas por parte de autoridades estatales y municipales y por la detención de 11 personas ocurrida el pasado 13 de junio de este año internacional. Volker Turk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, llamó a actuar con urgencia para acelerar el progreso hacia la participación plena de las mujeres en la vida pública y política del ORBE. El año pasado, aseguró, por primera vez en la historia, las mujeres estuvieron representadas en todos los parlamentos del mundo. Sin embargo, todavía hoy, solo una de cada cuatro parlamentarias es mujer. Al ritmo actual de cambio aseguró, las mujeres tardarían 155 años en cerrar la brecha de género.
0: Conoce tus derechos.
3: Nuestra constitución, nuestros derechos.
2: Artículo quinto. Libertad de elegir actividad.
4: A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. Y nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución
0: judicial.
2: Derechos Humanos en la Constitución Mexicana
0: Comisión de Derechos Humanos del Estado de México Casa de la Dignidad y las Libertades 30 años defendiendo tus derechos.
1: A continuación, en Voces del Feminismo, presentamos a ustedes a Amalia González Caballero, diplomática, política, feminista y escritora, cuya trayectoria y talento abrieron las puertas de la política a varias generaciones de mujeres en México, considerada la primera mujer con poder político real en nuestro país. Vamos a conocerla.
2: La causa de la mujer sigue vigente. El feminismo también tiene una propuesta. Porque los conflictos que afligen a las mujeres... Las causas feministas son
3: colectivas.
0: Voces
2: del feminismo. Amalia González Caballero. Nació en Santander de Jiménez, Tamaulipas en 1898. Su historia, como la historia de las mujeres que desde principios del siglo XX promovieron la ampliación de espacios políticos y sociales para las mujeres, es una parte central de la historia de la democracia en
5: el país.
4: Gabriela Cano, historiadora, investigadora y escritora mexicana.
5: El ascenso de las mujeres a las esferas pública y política de la época moderna en México no se entendería sin la acción, la persistencia, la capacidad y la inteligencia de Amalia González. Fue diplomática, política, feminista, escritora, dramaturga y artífice de la Reforma Constitucional de 1953 que garantizó el voto a las mujeres. Es la primera mujer con poder político real en México. Persistió en la ciudadanía femenina que impulsó desde la Asociación Mexicana de Trabajadoras Intelectuales en 1930 y la Alianza de Mujeres de México en 1952. Dirigió una revista y creó el Ateneo de las Mujeres. El 16 de septiembre de 1938, durante la fiesta de independencia, pronunció un discurso reivindicativo de las mujeres que participaron en la guerra de independencia, quizá el único que se ha pronunciado en toda la historia moderna del país. En 1945, Amalia propuso al entonces presidente Manuel Ávila Camacho la creación de una instancia oficial para los asuntos de las mujeres. Como diplomática, influyó en la Conferencia de San Francisco, donde se creó la ONU y la Carta Universal de los Derechos Humanos. En 1959 fue nombrada subsecretaria de Educación de Asuntos Culturales y así fue la primera mujer en un gabinete sexenal. Jamás se alejó de las actividades partidarias ni de la función pública o del trabajo diplomático y pudo presenciar el nacimiento del nuevo feminismo. Murió en la Ciudad de México.
4: Amalia González Caballero, en Voces del Feminismo. Ahora, les invito a escuchar la cápsula que preparamos
1: acerca de la jornada nacional denominada Septiembre, Mes del Testamento.
4: Acompáñenme a escucharla. El Testamento. Es un documento legal que da certeza a la seguridad jurídica de la propiedad. Para contribuir a estos derechos, el Colegio de Notarios del Estado de México participa con diversas acciones en la jornada nacional denominada Septiembre, Mes del Testamento. En este instrumento legal, asentado ante un notario o una notaria, se manifiesta la voluntad de la persona sobre el destino de sus bienes y los derechos correspondientes a estos después de su muerte. Es la herramienta ideal para garantizar la tranquilidad, la propiedad y la seguridad jurídica de las personas y las familias. El objetivo de la Secretaría de Gobernación, responsable de la jornada a través del Colegio de Notarios del Estado de México, es promover en favor de todas las personas en el país la gestión y el otorgamiento del testamento para contribuir a una cultura de previsión, de certeza y seguridad jurídica, coadyuvando así al derecho a heredar. Durante este mes, las notarías del Estado de México y de todo el país extienden sus horarios de atención, brindan asesoría jurídica gratuita en materia testamentaria y reducen los costos del testamento para facilitar y fomentar su otorgamiento. Para saber más acerca de este tema, te invitamos a escuchar nuestra entrevista de hoy.
1: Después de tantos años estudiando la ética, he llegado a la conclusión de que toda ella se resume en tres virtudes. Coraje para vivir, generosidad para convivir y prudencia para sobrevivir. Con esta frase del escritor español Fernando Sabater, filósofo, profesor de filosofía y autor de ética para Amador, vamos con nuestra entrevista de hoy.
0: La entrevista
1: Saludamos con mucho gusto al notario Juan Castañeda Salinas, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México. Bienvenido y gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias. Licenciado, ¿en qué consiste la jornada nacional denominada Septiembre Mes del Testamento? Bueno, el programa
3: de Septiembre
1: Mes del Testamento
3: es un programa que ha venido eh, siendo muy exitoso de muchos años hacia acá. Este es un programa que promueve la Secretaría de Gobernación en coordinación con el Colegio Nacional del Notariado Mexicano y con los di diferentes colegios de notarios de las diferentes entidades del país. Es un programa que en últimos años no solamente eh, se ha eh, venido desarrollando en el mes de septiembre, sino también ha abarcado hasta el mes de octubre. Seguramente en este
1: 2023 ocurrirá lo mismo. ¿Por qué es importante que las personas tengan un testamento? Bueno, es importante que las personas concurran
3: con su notario de confianza o su notario más cercano. En nuestra entidad tenemos en este momento 196 notarías en funciones. Y es importante que vayan, se asesoren para saber de qué forma quieren ustedes hacer su testamento. ¿Por qué es importante? Porque van a evitar a futuro problemas a sus herederos o legatarios, al dejar una disposición muy clara de la forma en que desean que sus bienes sean transmitidos a
1: sus sucesores. ¿Cómo es el proceso para hacer un testamento ante una notaria o notario? Bueno,
3: primero que nada, el
1: testador va a la notaría, se
3: realiza una entrevista en la cual el testador manifiesta pues sus nombres generales este, y la forma en que quiere realizar su testamento, su última voluntad. A quién va a nombrar sus herederos o legatarios. Hay dos formas de poder llevar a cabo esta disposición testamentaria. Es a través de un, eh, una herencia universal en la cual yo decido qué persona o personas son mis herederos universales sin eh, especificar qué bienes. Simple y sencillamente, yo digo que mi esposa y mis hijos serán mis herederos universales cuando fallezca. Puedo decir que son en eh, este, porcentajes iguales o en diversos porcentajes. O puedo en el mismo testamento decidir sobre un bien en especial, que es un legado. La casa ubicada en la avenida eh, Paseo Toyoca, número tal, para uno de mis hijos y dejar quiénes. Y también puedo nombrar sustitutos para si estas personas que nombro yo herederos fallecen antes que, que, que el testador o no desean convertirse en herederos, repudian lo que conocemos, repudian herencia, entonces nombramos quiénes podrá sustituir. Esto va a evitar problemas, esto va a evitar a futuro
1: este, conflictos familiares. Amigas y amigos Radio Escuchas, hacemos una pausa y enseguida regresamos
4: a nuestra entrevista de hoy. Nuestro objetivo, tus derechos. Nuestra tarea, atenderte.
5: La dignidad no tiene precio. Recuerda, todos nuestros servicios son gratuitos. Comisión
2: de Derechos Humanos del Estado de México.
1: Seguimos platicando con el notario Juan Castañeda Salinas, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México. Cuéntenos. ¿Cuáles son los costos aproximados de este trámite y si hay alguna promoción que se sume, por ejemplo, algún precio especial para personas adultas mayores?
3: El costo que nos marca nuestro arancel es de $4,185 pesos eh, en cualquier época del año, excepto en este septiembre, mes del testamento, que por acuerdo del consejo directivo del colegio se determinó $2,400 eh, para la población en general y $1,200 para la población para adultos mayores.
1: ¿Cuáles son los requisitos para hacer un testamento?
3: Sí, quiero comentar que es muy fácil eh, acudir a su notario y llevar los requisitos necesarios. Eh, es una identificación oficial. Eh, la identificación ofi este, ideal sería la credencial para votar, porque esta no solamente nos aporta el nombre del testador, sino su domicilio. Y algunos otros datos, porque inclusive viene ahí plasmada, la clave única de registro de población, este, con eso sería suficiente. Sin embargo, si el testador desea llevar algunos otros documentos como su copia certificada del acta de nacimiento para corroborar el nombre este que existe en el acta de nacimiento, porque muchas veces eh, es diferente o tiene alguna variación con su credencial para votar, sería ideal. Eh, si puede llevar también la copia certificada de su acta de matrimonio para verificar el, el régimen patrimonial bajo el cual se encuentra su matrimonio, también es ideal. No son, no es necesario estas últimas, pero le da al notario mayor facilidad para llevar a cabo este testamento. Hay personas que inclusive llevan las escrituras de su casa. ¿Cuándo van a otorgar? una herencia en particular, un legado, y ese bien lo quieren transmitir en especial a una persona. Eh, no es necesario llevar testigos. Sin embargo, si la persona desea hacerse acompañar de testigos, lo puede hacer. Las personas que por alguna situación no, este, no saben leer o no pueden leer por avanzada edad o no saben escribir o están impedidas para escribir, para firmar, perdón, sí sin estaríamos que se hagan acompañar de testigos. También quiero apuntar que en nuestra entidad, nuestra, nuestro Código Civil permite a las personas mayores de 16 años poder otorgar su testamento. No se necesita ser mayor de edad. Las personas, repito, mayores de 16
1: años. ¿Cuáles serían algunos de los derechos que una persona protege cuando hace un testamento? Podríamos mencionar, por ejemplo, el derecho a la seguridad jurídica o el derecho a la propiedad. Pues yo considero
3: que, la, que el principal derecho es el decidir libremente de poder disponer de mis bienes. Es bien importante porque yo no estoy obligado a dejarle a mis familiares, este, a mis hijos, a mi esposa, este, los bienes. Yo puedo, como en otros países que sí existe, en México no. Hay plena libertad y tiene uno el derecho de decidir. Inclusive se puede nombrar como herederos a personas morales. Eh, instituciones de asistencia privada, Cruz Roja, UNICEF este, se puede dejar a ellos como herederos de mi patrimonio. Ese es un derecho principal en el cual yo dispongo libremente, es mi última voluntad de cómo se transmita al momento de mi fallecimiento mis bienes.
1: ¿Algo más que desee compartir sobre nuestro tema de hoy?
3: Invitar a toda la población de nuestra entidad a acercarse a su notario. No lo dejen para mañana. Aprovechen esta oportunidad. Las notarías estarán abiertas para recibirles en eh, poder otorgar su testamento oportunamente. Es importante que hagan su cita. No lo dejen al final de mes. Y quiero ser puntual. Si por alguna razón las notarías tienen ya de demasiadas solicitudes, van a respetarles a aquellas personas que se acerquen a la notaría durante el mes, el costo independientemente que se pueda hacer al mes siguiente o dos meses después. Pero se va a, re, eh, se va a respetar el costo, el costo siempre que hagan su solicitud a tiempo. Pues agradecerle a la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la maestra Mirna Araceli García Morón, la invitación de estar aquí el día de hoy y poderme dirigir a la población de nuestro estado.
1: Estas fueron las palabras del notario Juan Castañeda Salinas, presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios del Estado de México. Hasta pronto y gracias por acompañarnos.
6: a la mente dejarla fluir Para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin Pero Yo no nací sin causa Yo no nací sin fe Mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten así perseguir Que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. Y a los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir.
0: En nuestros derechos continuamos.
1: Ahora les presentamos otro episodio de la sección ética en el servicio público.
4: Acompáñenme. Código de ética. En palabras de Geoff Mulgan, profesor de inteligencia colectiva, políticas públicas e innovación social, la legitimación de un Estado se basa en misiones morales, protección, riqueza, justicia y verdad. En las sociedades democráticas se fomenta que las personas servidoras públicas posean cualidades como el liderazgo, la integridad, el pensamiento crítico y, sobre todo, la vocación de servicio. El servicio público es una noble profesión que debe ser enaltecido por quien lo representa y es una oportunidad de ser un agente de cambio en la construcción de una sociedad más justa y armónica. Recuerda que la integridad se materializa con cada decisión que tomamos. Código de ética. Valores del arte del buen vivir para vivir mejor.
1: Para cualquier duda que tengan en torno a sus derechos humanos, si alguna autoridad no les ha dado el trato digno y la información y asesoría que ustedes merecen, no duden en llamar al 800-999-400, lada gratuita, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. O si lo prefieren, pueden contactarnos a través de nuestra página www.codem.org.mx. También estamos a sus órdenes en las redes sociales más populares como Facebook, donde nos encuentran como Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, X antes Twitter como arroba codem, en Tweets e Instagram somos derechos humanos-EDOMEX y les invitamos por supuesto a suscribirse a nuestro canal de YouTube, Codem Oficial, y si quieren escuchar todos los podcasts que se producen en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, pueden seguirnos en la plataforma Spotify. A nombre de nuestra presidenta, la maestra Mirna Araceli García Morón, agradecemos a nuestro público Radio Escucha el favor de su preferencia para este espacio de promoción de los derechos humanos. Nuestros Derechos es una coproducción de Mexiquense Radio y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. Su producción está a cargo de Raúl Cruz, la coordinación general de Claudio Barrera y los guiones son de Elizabeth Zúñiga. Yo soy su servidor Mauricio Hernández, gracias también a nuestras compañeras y compañeros en la cabina de Mexiquense Radio. Recuerden que tenemos una cita todos los martes a las 11 de la mañana para platicar acerca del fascinante mundo de los derechos humanos. Muchas gracias, que tengan un excelente
0: día.